0: Bienvenidos formalmente a este el primer capítulo de Random Amazing. Bien, el anterior ah, tuvo sus pequeños altibajos más bajos que altos. Oh, bueno, pueden ser altos si tomamos en cuenta que al parecer la música de fondo estaba exageradamente alta. Poco se puede hacer. El editor en el cual estaba mezclando las pistas de audio no me daba tanta versatilidad en ese aspecto y hasta la fecha no encuentro algo en móvil que me permita hacerlo de una forma adecuada, así que pues creo que va a tocar hacerlo o de forma manual no en la computadora pero por distintos problemas se me dificulta o bien hacerlo sin audio de fondo pero creo que resultaría demasiado monótono y aburrido, en fin de momento voy a tratar otra estrategia que es hablar más alto aún para ver si Saturando un poco el audio con mi voz puedo hacer que el fondo no se escuche tan grande tan grave, bueno, tan alto en fin han pasado dos semanas aproximadamente mi plan es hacer esto semanal pero por circunstancias de la vida cuarentena y más cosas así me he visto impedido el trabajo eventual digamos que suele absorber la vida de las personas eso y las ganas de procrastinar sin duda alguna pues no son lo ideal a la hora de llevar un proyecto, pero en fin. En estos tiempos he estado viendo bastante que circulan muchas noticias de distintos tipos muy interesantes. Quiero enfocarme un poco para empezar en una que hizo auge bastante, bastante eh, grande en los periódicos de todo el mundo. Los titulares más o menos decían así. La NASA descubre un universo paralelo suena genial, ¿no? La idea de pensar en un universo en el cual las cosas sean distintas, en el que a lo mejor tú eres una superestrella o, o tienes superpoderes, algo similar, es una idea romántica de lo que significan los multiversos que ha atraído mucho a las personas a lo largo de, pues, casi toda la vida. Desde que existe la ciencia ficción como un género popular, no existe persona en el universo que no se haya planteado alguna vez qué pasaría si mi vida fuera distinta. Y aquí entran en juego los multiversos, pues bien, esta noticia además de ser falsa en su totalidad, resulta de nuevo en la exageración que se da por parte de los medios de comunicación al no leer y no informarse adecuadamente, porque para empezar la información es antigua, es del 2018. Y para terminar, jamás le preguntaron a ningún científico qué significaba realmente la información obtenida. Ahora bien, vamos a desarrollar. Esta información fue obtenida por un proyecto en la Antártida de la NASA llamado ANITA, el cual consiste en elevar hacia la estratosfera satélites que puedan captar eventos de de alta potencia en cuanto a la liberación de energía le hace mmm, neutrones, neutrinos, taquiones, explosiones de novas, cuasares e inclusive residuos mismos del Big Bang. Todo esto con la finalidad de comprender un poco más cómo se producen los fenómenos en el espacio y qué repercusiones tienen hacia nosotros. Además de pues bueno cómo podemos identificarlos eh, y qué energías liberan. Todo esto con aras de descubrir cada vez más cómo funciona la realidad en sí. Un ejemplo de este tipo de experimentos fue el famoso descubrimiento del bosón de Higgs, un bosón el cual dentro de sus particularidades está la asignación de masa a la materia. Entonces este tipo de descubrimientos nos permiten ver cómo funciona a su nivel más básico y primordial la física. De aquí deriva la física cuántica, que contrario al, al significado místico que la gente le otorga a la palabra cuántico, realmente se refiere a la física de lo pequeño. Cómo funciona el tejido primordial de la realidad, por ponerlo de alguna forma un tanto rimbombante. Bien, retomando. Este, esta misión eh, ha capturado en dos ocasiones lecturas de energía muy extraña que si se interpretan tal cual llegan, básicamente son neutrinos Tau, que actúan de una forma completamente opuesta a nuestra comprensión de la energía. ¿Qué significa esto? Que en algún lugar se estén liberando neutrinos que no funcionan como nosotros conocemos la realidad. Ahora bien, ¿por qué no es conclusivo? ¿Por qué... Pese a haber tenido comillas, comillas muy grandes, evidencia, no podemos asegurar la existencia de algo paralelo, a algún universo con reglas distintas a la nuestra. Para empezar, porque únicamente han sido dos eventos aislados, que dentro de un marco científico es un margen muy grande de error teniendo en cuenta todas las características que rodean este proyecto, es decir, se ha teorizado desde errores de lectura hasta malformación de, la, de las partículas por parte del hielo, de la superficie, de la contaminación atmosférica, hay un sinnúmero de variables enorme que impiden dejar una constancia real y verídica y sólida de estos sucesos. Si hubieran repeticiones constantes, o extendidas por más tiempo, algo más consistente, podríamos hablar sin duda alguna de teorías más avanzadas en este aspecto, pero de momento no. Muy bien, teniendo en cuenta que la información realmente no se presta para ese asunto, ¿cómo es que los periódicos empezaron a publicar a diestra y siniestra que habíamos descubierto un universo paralelo? Hubo científicos que, para bien o para mal, empezaron a teorizar sobre qué podría significar estas lecturas de energía. Obviamente son hipótesis muy alocadas, muy al aire, producto de la imaginación y quizá de lo del, del ocio de, la, de los investigadores. ¿Por qué? Porque no cuentan con el respaldo de ninguno de los colegas ni de la comunidad científica. Pueden hacer sus ideas, pueden aventar sus sus teorías sin duda alguna, pero siempre a título personal. Sin embargo, los medios de comunicación cometen el error de recaer en falacias ad hominem. ¿Qué es esto? ¿Haz que lo dijo una autoridad? Sí, pero ¿en qué contexto lo dijo? El doctor en física este dijo que existe un universo alterno con superpoderes. Ah, ok, perfecto, lo dijo un doctor en física, muy bien. ¿En qué contexto lo dijo? Ah, pues es que estaba en una fiesta y se puso ebrio. Bueno, creo yo entonces que no debes de tomar sus palabras a forma literal. En este caso, más de lo mismo. Los investigadores que hicieron estas proclamas, estas teorías, lo dijeron únicamente entre sí, como una especie de chiste interno y de una especie de puede ser, hay una pequeña, casi inexistente probabilidad de que este modelo teórico sea la explicación de esta energía, pero lo expusieron como eso, como una simple hipótesis al aire. No era para que los medios de comunicación lo tomaran como una realidad absoluta, y menos que le dieran el auge que le dieron, hay muchas teorías que proponen que esto pasó pues por la falta de, de noticias que reportar y es que en estos tiempos mmm, todo se resume en coronavirus. Entonces por ese aspecto uno podría entender por qué los medios de comunicación, periódicos, radio, televisión querían darle variedad a sus parrillas de programación. No es la forma adecuada pero ha sucedido innumerables veces entonces por ahí podrían ir los tiros. Entonces si bien es una teoría interesante y algo que suena atractivo en el papel realmente hay que aprender a leer y a investigar en este aspecto para no caer en este tipo de, de bulos a final de cuentas basta con una corta investigación para encontrar más fuentes serias de preferencia de sitios dedicados a la investigación porque sí, uno por lo general tiende a confiar en lo que Excelsior, The Guardian, The New York Times, este El Heraldo de, de, de México, periódicos pues reconocidos, le dicen. Y no es tan mal fiarse de la información de los medios, pero sí ser un poco autocrítico a la hora de filtrar qué información se toma y qué información se deja fuera. Es decir... Si aparece en un periódico Un determinado político Ha sido capturado por eh, Lavado de dinero Ok, puede ser Suena algo factible dentro de la realidad social Pero ahora llega un medio de comunicación Llega un periódico a decir Se descubre vida extraterrestre en la luna Ay, Espérate, o sea, esto es, esto es un tanto más extraño a ver, voy a investigar y a complementar con más fuentes serias que se dediquen a, a, a dar información científica, que su giro principal sea ese, la ciencia. Entonces ahí podemos hablar de que tras una verificación, ah perfecto, sí, el periódico este me decía la, la verdad, o bien, el periódico estaba exagerando, porque pues sí son cosas interesantes a final de cuentas. ¿Cuántas veces no ha uno soñado con ese concepto? ¿Cuántas películas no lo han manejado? Películas, series, canciones, libros... En casi todos lados ha habido la noción de un universo paralelo. Descubrirlo, sin duda alguna, pues entonces sería bastante, bastante genial. Dejando de lado lo que significa para la comunidad científica, cambiaría nuestra percepción completa de cómo funcionan las cosas. Pero pues hay que tener cuidado con, con lo que se hace caso. Con lo que se escucha. Y siguiendo con las notas. Tenemos una que no sé si catalogarla como de gaming. O como de farándula. Pues... Según los fanáticos de Lady Gaga, en su último video musical que realizó en colaboración con Ariana Grande, hay referencias muy marcadas a la saga de juegos Bayonetta, más exactamente a los atuendos y las formas en las cuales Bayonetta se conduce. Para los que no sean familiares con esta saga, el videojuego consta de una bruja la cual, entre distintas armas, utiliza su cabello para realizar ataques. Pues bien, los fanáticos han dicho que en los videos se ve movimientos en el cabello, en la coreografía y en cómo está el video completamente compuesto que dan muy pero muy grandes resemblanzas a Bayonetta y a Jen, la cual es la hermana de Bayonetta, en este caso siendo encarnada por Arena Grande. Lo cual no cae de sorpresa para nadie pues en años anteriores Lady Gaga publicó en sus redes sociales que se encontraba jugando Bayonetta y que le había gustado bastante la saga de videojuegos. Entonces, no es sorpresa para nadie que si le gustó la estética, haya decidido utilizarla para uno de sus videos. A final de cuentas, la gente está bastante acostumbrada a sus excentricidades. Lo cual nos abre un pie de conversación también grande respecto a la implicación que tienen últimamente las estrellas y pues de todo tipo de la farándula, cantantes, actores, actrices, etc., en el mundo de los videojuegos. Tenemos como ejemplo a Henry Cavill, el cual es muy reconocido por su encarnación de Superman en la película del hombre de acero y por haber sido Gerald de Rivia en la producción de Netflix The Witcher. Eh, Henry Cavill era un nacido jugador de World of Warcraft, el cual según notas antiguas estuvo a punto de perder el papel precisamente por su adicción al videojuego, y cuando fue reclutado para encarnar a Gerald Arribia, leyó los libros y se puso a jugar con un alto grado de gusto, según comentó, la serie de, de juegos de Witcher. En, esto nos da una visión bastante grande de cómo han ido evolucionando los videojuegos en la sociedad, pues han dejado de ser vistos como un distractor y una pérdida de tiempo a normalizarse e inclusive resaltar su utilidad y su... ¿Cómo decirlo? Su implicación social que tienen ya que últimamente se están considerando deportes dentro de una categoría propia los esports o deportes digitales pero pues ya están teniendo su repercusión en ese aspecto no resulta tan lejano como el año pasado que league of legends fue capaz de transmitir su final mundial en televisión abierta en lo que resulta México Creo recordar que fue TV Azteca La que adquirió los derechos de, de distribución No me acuerdo la verdad Pero ahí tenemos un ejemplo bastante grande De la implicación actual de los videojuegos En la sociedad mm, Todo esto empezó eh, Con el primer torneo Mundial Y con una bolsa de premio de dinero real Que llevó a cabo Dota, Dota 2 para ser más específico eh, fue una mundial en la cual la bolsa acumulada era de un millón de dólares de premio. Aquí fue cuando empezó la gente a ver que los videojuegos tenían un cierto futuro y no solo eso, que la escena competitiva era real. Que así como los partidos de fútbol, de fútbol americano, de badminton, de tenis, etc., son considerados deportes por su formación profesional, por la dedicación que llevan, los videojuegos podían llegar a aspirar a tener un lugar al lado de estos deportes, llamados tradicionales o convencionales. ¿Por qué? Pues bueno, actualmente es más conocido y más común las condiciones bajo las cuales se hacen las reclutaciones para los jugadores de videojuegos, y son regímenes de entrenamiento bastante grandes y bastante pesados. Tengo en mi mente el ejemplo de... SKTT1, actualmente T1 un equipo coreano profesional de League of Legends, el cual realmente tiene sus instalaciones de, de entrenamiento establecidas, es un edificio en el cual están todos los jugadores constantemente jugando, tienen que seguir una rutina de creo recordar que según los últimos testimonios, 10 horas de videojuego al día más o menos que era considerado su entrenamiento entonces Mientras que muchas personas podrían ver eso como un desperdicio de tiempo enorme, pues bueno, el jugador principal de SKT Telecom, eh, t 1 Telecom, ¿cómo se llamaba? Ya se me olvidó. En fin, este el jugador principal eh, considerado el mejor del mundo en League of Legends, llamado Faker, en entrevistas recientes dijo a, a haber ganado poco de los torneos, pero bastante de patrocinios de tal manera que a la razón de hoy según las conversiones estaría ganando el aproximado a 100 mil dólares mensuales y esto no es sorpresa para nadie pues los videojuegos se han vuelto un mercado tan rentable que no, no hace mucho, creo que en 2018 un, streaming de un streamer de videojuegos llamado Ninja fue comprado por una plataforma de streaming por la cantidad de 4 millones de dólares bastante dinero por jugar videojuegos y transmitirlos en vivo. Entonces, la industria de videojuegos se ha vuelto tan rentable y explotable que actualmente es bien vista y aceptada por todo el mundo. Retomando de nuevo lo de Lady Gaga, a tal grado que las referencias hacia esta cultura son bien recibidas y a veces resultan explotables, lo que se conoce como fan service: El darle a la gente una pequeña referencia, una pequeña probada de algo que conozcan que les guste para atraerlos más. Una forma bastante inteligente de hacer marketing, de explotar lo que está en tendencia y pues bueno, de divertirte si te gusta lo que estás haciendo. No únicamente son negocios. Y para finalizar tenemos otra noticia, esta vez en el apartado de tecnología y economía. En esta ocasión, los Estados Unidos han vuelto a imponer una sanción, mmm, bueno, no de forma directa, pero va encaminada para ese rumbo, hacia Huawei. Como todos sabrán, eh, en tiempos pasados, el presidente Donald Trump eh, presionó a las compañías, en este caso Google sobre todo, por supuestas acusaciones hacia Huawei de espionaje utilizando sus celulares. Por lo cual, distintas compañías decidieron retirar tanto el soporte de sus plataformas como de sus productos a Huawei. Esto se vio manifestado en que los usuarios de celulares de esta marca no podían acceder a lo que son conocidos como Google Apps. El mapa de Google, la Play Store, Google Music, Google Libros, todo ese tipo de, de gamas de productos que pertenecen a Google no podían ser utilizados por los usuarios Huawei salvo los que tuvieron un móvil que ya contase con estas características. Pues bien, después de esto, Huawei decidió desligarse por completo de Google, fabricar sus propios perdón, sus propios soportes y darle marcha adelante a sus dispositivos. Y se puede ver, puesto que las últimas versiones de sus celulares no cuentan con ninguna referencia a las aplicaciones de Google. Esto obviamente pues, es un trapié para el usuario, el cual ve perturbada su comodidad. a final de cuentas, uno está acostumbrado a «Ah, necesito Spotify, me voy a la Play Store». «Ah, espera, ya no, ya no está, ya no existe, ¿ahora cómo lo descargo?». Para ello crearon su propia tienda, pero obviamente es una curva de aprendizaje pequeña, pero algo nuevo que, que memorizar, un procedimiento nuevo que interiorizar. Pues bien, después de esto, Huawei tomó ciertas represalias al respecto, entre ellos un poco la limitación al acceso a la tecnología 5G. Como todos sabrán, la tecnología 5G está siendo impulsada en una gran parte por una inversión de un fondo chino y ruso para su desarrollo en el mundo. Y Huawei es de los que más patentes poseen al respecto de esta tecnología. Son los que han logrado una velocidad de teórica de momento de 21.4 gigabits por segundo. Esto para ponerlo en una parte entendible, básicamente una película de dos horas en alta definición, calidad 1080, se estaría descargando en cosa de 3 a 5 minutos, en... por medio de tecnología inalámbrica. Esta es una velocidad que hasta la fecha únicamente se había logrado mediante fibra óptica, entonces es un avance bastante grande en el campo de las comunicaciones. Pues bueno, Estados Unidos intentó pedir el apoyo, en este caso de la Unión Europea, respecto a las sanciones, y recibió un portazo en toda la cara, como era obvio. Países como Reino Unido, Países Bajos, España, etcétera Le dieron la espalda en pro de la tecnología 5G. Por lo cual, las compañías, en este caso Apple, eh, Google, y no me acuerdo qué otra, que es una productora de microchips bastante importante, tuvieron que ceder en sus posturas y desobedecer un poco al gobierno. Porque... Para empezar, el primer, la primera compañía que vio perdidas fue Apple, ya que muchos de sus transistores, de sus circuiterías, etcétera, se fabrican en China. Por lo tanto, este embargo comercial les perjudicaba directamente a ellos, fueron los primeros en ceder. Pues bien, las compañías regresaron un poco a la normalidad, Google volvió a abrir sus aplicaciones para la plataforma de Huawei, sin embargo estos se negaron, orgullosos los, chines, los chinos a final de cuentas, y parecía que ahí había quedado el asunto. Todo indicaba que no iba a escalar. Pues bien, eh, el día de hoy, viernes no sábado 30 de mayo, se hace pública la noticia de que el presidente Donald Trump emitió un decreto bajo el cual se les puede exigir a las compañías una licencia para poder comerciar con ciertas empresas. Pues bien, Huawei es una de las empresas que requiere una licencia para poder trabajar con ella. De nueva cuenta, esto afecta en una gran parte a las a la fabricadoras de, de partes para celulares. Huawei ya manifestó que de no ceder los Estados Unidos en este aspecto, van a poner sus sanciones. En este caso, van a atacar sobre todo a Apple, que es una multimillonaria muy grande dependiente de los productores en China. Cosa que pues bueno. Huawei no le afectaría tanto, ya que ellos ya están desarrollando su plataforma, cuentan con sus propios sistemas y satélites de geolocalización, que eran parte del embargo comercial impuesto por Google, y las empresas de producción estadounidenses casi todas manejan tecnología y patentes chinas, así como inversión extranjera. Por lo tanto, de retirarse, presentarían una pérdida económica muy grande en los Estados Unidos, además de la desaparición de muchos puestos de trabajo. Únicamente por designio, antojo, capricho, como quieran verlo, de Donald Trump. Entonces China ya amenazó que si se llegan a independizar en cuanto al proceso de fabricación de Estados Unidos no van a dar marcha atrás, es decir, si en dos o tres años se da cuenta Estados Unidos de que necesitan de su inversión, de su capital, y les deciden abrir la puerta e incluso dar facilidades, a palabras actuales del gobierno chino, no van a volver. Si se independizan es un para siempre. Esto pareciera no afectar, pero en realidad no va a ser. porque Tanto el trabajador como el consumidor final van a ser los más afectados. Al no contar con las distintas tecnologías de estos países, ni con los mismos medios de transporte y comercialización, se pueden llegar a acrecentar los costes, que presentan para el usuario final los dispositivos. Porque en el caso de México, pues somos casi totalmente dependientes a Estados Unidos. Si dejan de comerciar con las marcas de China, vamos a verlo aquí manifestado en una disminución de los dispositivos y una subida de precio. Eventualmente, esperemos, establezcamos rutas de comunicación con Asia para poder entrar un poco, aunque sea... Al tratado transpacífico, pero mientras tanto, todos aquellos que querían adquirir móviles chinos, posiblemente vean bastante incrementado el costo de sus Huawei, Xiaomi, y creo que los M4 también son de allá. Quién sabe, a la fecha todo el mundo piensa que son únicamente boberías de Donald Trump, sin embargo. Cuenta con bastante apoyo, de tal manera que incluso en las reelecciones para las cuales plantea postularse, se presume que muy seguramente vaya a llegar a ganar la reelección. Como siempre, lo que piensan las altas esferas suele ser bastante oscuro para el simple mortal. Sin embargo, pues bueno, la información ahí está. Hay sanciones, se están recrudeciendo y es muy posible, muy viable una nueva guerra comercial entre marcas estadounidenses y chinas lo cual, como siempre, va a repercutir en el usuario final pero bueno, con esta nota no tan alegre, pero un poco curiosa damos por finalizado el podcast de esta semana eh, pues no queda más que intentar ver si ahora sí se solucionó el asunto del audio si ya se escucha mejor y pues sobre todo, intentar regularizarlo como digo, quiero que esto sea semanal Así que quizá el fin de semana sea un buen día para para publicarlo. Como un pequeño easter egg, los episodios fueron grabados en distintos días. Así que si en alguno de ellos me refiero al día de hoy y es una nota un poco antigua, tengan en cuenta eso. De ahí en más, pues, muchas gracias por su compañía y espero verlos aquí de nuevo en Random Amazing.